0: Välkommen till Amerika podden en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Detta är avsnitt 53 om cirkusen runt Brett Kavanaughs utnämning till domare på högsta domstolen. Detta är del 1 i och med att den här sagan inte är färdig än. Men jag ville spela in vad som har hänt så här långt. Och oj, vilken vecka det har varit. Grejen att jag vill egentligen inte prata så mycket om nyheter i Amerikapodden. Jag vill att podden ska vara mer tidlös. Men med de här tiderna vi lever i så händer det ju epokgörande saker hela tiden. Som jag känner mig skyldig att prata om. Och som jag har sagt tidigare så har vår nuvarande verklighet världens värsta manusförfattare. Det har varit en extra jobbig vecka för de alltför många kvinnor i landet som har utsatts för sexuella övergrepp. Så jag tänker inte prata om detaljerna av vad Kavanaugh anklagas för. Det är enkelt att googla. Amerika har alltså suttit jutna vid sina tv-apparater och andra skärmar under den här cirkusen. För detta är både otroligt viktigt. Högsta domstolen, vem som sitter på den är enormt viktigt. Och så är det så enormt schabbigt och dumt. Det är många länkar i show notes för det här avsnittet. Och show notes för övrigt har jag lärt mig genom att lyssna på den väldigt bra podden Lilla Drevet. Heter avsnittsinformation på svenska. Det hade jag inte kunnat hitta själv. Så, tack så mycket lilla drevet. Men avsnittsinformationen finns alltså på amerikapodden.xyz-avsnitt-53 eller i din civiliserade poddspelare. Och uh, om du råkar ha en iPhone så rekommenderar jag varmt en app som heter Castro. CASTRO, precis som Kubas ledares efternamn. Väldigt bra app. Kostar lite pengar, men om du lyssnar på många poddar så är den alldeles värd tycker jag. Så innan vi börjar prata om vad som händer och varför det händer och vad det betyder, så har jag två korrigeringar från förra avsnittet om hatet mot Hillary Clinton. Hillary var alltså utrikesminister, inte statssekreterare, Secretary of State. Direkt översatt blir stadssekreterare. Och uh, det är mitt fel. Och jag skyller lite på Google Translate också. Som också gjorde samma misstag. Och så Monica Lewinsky. Hon var ju praktikant. Självklart inte intern. En intern sitter i fängelse på svenska. En praktikant är en intern på engelska. Det är lätt att bli förvirrad. Men i alla fall... Uh, om jag gör något fel i avsnitt, uh, vad det nu kan vara, sakfel, översättningsfel, låt mig väldigt gärna veta. Jag vill att saker och ting ska vara rätt och korrekt. Så den här veckan som har gått, just när man tror att febertoppen är nådd så ökar den igen. Som bakgrund här, vem som sitter i högsta domstolen i Amerika är otroligt viktigt. Därför att det är högsta domstolen som bestämmer vad grundlagen säger, alltså The Constitution. Som, som jag har pratat om tidigare, men det är värt att uh, upprepa. Många amerikaner, de flesta amerikaner skulle, skulle jag vilja säga, dyrkar grundlagen. The Constitution. Det ses mindre som ett politiskt dokument som manglades fram av väldigt smarta män. De var ju män allihop. Men de var väldigt smarta och kunniga. Men det var människor som skrev det här dokumentet. För många amerikaner ses det inte så. Det ses mera som ett heligt dokument. Någonting som Gud har gett oss. Så högsta domstolen bestämmer vad det här dokumentet som alltså är från 1770-talet, Bellmans tid, vad det här dokumentet egentligen betyder nu. Och priset som nu är inom räckhåll för amerikanska konservativa är Roe versus Wade. Ett högsta domstolsbeslut från 1973 som gjorde abort laglig i Amerika. Om de får sätta till en konservativ domare till så får de en konservativ majoritet i högsta domstolen. Och så kan den här enormt hatade aborträtten tas bort. Så domaren som sitter nu, eller satt, uh, Anthony Kennedy. Han bestämde sig på sommaren 2018 för att gå i pension. Det är därför det finns en stol öppen. Kennedy har varit vågmästare länge- och han var faktiskt svår att definiera rent ideologiskt. Varför han valde just nu att pensionera sig. Det finns äh, en konspirationsteori om detta. Grejen är att hans son jobbade för Deutsche Bank. När den var den enda banken som lånade ut pengar till Trump. Betyder det något? Det vet vi inte. Men det är en faktabit som existerar. Men så nu får Trump-administrationen, alltså republikanerna, utse hans ersättare. Och detta blir faktiskt Trump-administrationens andra utnämning till högsta domstolen. 2016 avled Antonin Scalia. Antonin Scalia var en konservativ katolik. Och äh, Sverige är ju... I mångt och mycket ett protestantiskt land. Så det finns ju inte så många katoliker. Men det är viktigt att veta att. När man kallar en katolik för en ärkekonservativ katolik. Så blir det väldigt, väldigt, väldigt konservativt. Så han avled och Obama-administrationen. Fick då utse hans ersättare. Och utnämnde den centriska. ...och allmänt kompetente Merrick Garland. Detta var för övrigt tredje gången Garland har varit påtalad till högsta domstolen. Måste vara jobbigt för honom att det aldrig går i lås. Men demokraterna hade då minoritet i huset och senaten. Så republikanerna vägrade helt enkelt att gå igenom utnämningsprocessen. Orsaken som de sa var det är från era valet så vi måste låta väljarna få säga sitt först. Vilket alltså aldrig har varit praxis tidigare. Men de störtvägade. Nej, 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 nej. Och demokraterna som vanligt ryckte på axlarna och sa okej. Okay. För Hillary skulle ju vinna valet. Det var ju uppenbart att Hillary skulle vinna. Så det spelade egentligen ingen roll om det här tog lite längre tid. Och det gick inte så. Nu har vi alltså Trump som president. Och vi har republikansk kontroll i senaten och representanthuset. Så republikanerna utnämnde och ratifierade Neil Gorsuch. Neil Gorsuch är en originalist. Detta är en beteckning som betyder alltså att originalister vill att grundlagen Ska läsas som den skrevs. Alltså hur skulle en vanlig människa. En resonabel människa. På Bellmans tid. Ha tolkat vad texten säger. Detta är alltså en enormt konservativ position. Men det eh, gick bra ändå. Gorsuch sitter nu på bänken. Han är en av våra domare i högsta domstolen. Och det är viktigt också här att både Gorsuch- och Kavanaugh är i tidiga 50-årsåldern. Och högsta domstolen sitter på livstid. Så om de inte råkar bli stört sjuka eller ha någon olycka eller någonting. Så har de minst 30 år att bestämma lagen i Amerika. Gorsachs utnämningen gick alltså strålande. Noll problem. Bara bim, bara bum. Så nu är det dags för Kavanaugh. Och frågan som inte jag har kunnat hitta ett svar på är varför de valde just Kavanaugh att bli utnämnd. Trump har självklart inte gjort det här valet. Han vet ingenting om sådana här grejer. Utan han fick en lista på namn med ett antagligen cirklat stort i rött på toppen som var Kavanaugh. Det finns alltså en organisation som heter Federalist Society. Detta är en nationell organisation av konservativa advokater. Och en av deras största uppgifter är att se till att det finns en direkt förbindelse till Högsta domstolen och de andra äh, högre domstolarna för konservativa advokater. Så de stöder och vägleder konservativa advokater så att de ska kunna få bra karriärer och. Förhoppningsvis hamna på högsta domstolen. En del säger att det här. Eh, Federalist Society. Att de drog igång det här programmet. Som har pågått ett bra tag nu. När de insåg att de helt enkelt hade förlorat kulturkriget. Att USA blev mer progressivt. Mycket går ju tillbaka till 60-talet och hippierörelsen. Och motreaktionen mot den. Så. Om du inte kan vinna kulturkriget så kan du åtminstone vinna domstolskriget. Så att du kan se till att lagarna är som du vill att de ska vara. Finns det någon liknande organisation på den progressiva sidan? Nej, självklart inte. Nej, nej, nej. nej. Så, Federalist Society skapar listor över advokater som de tror på. Och levererar de här listorna till de som kan utnämna till poster. Och en del av det som de gör som ingår i deras jobb är att kolla deras bakgrunder. De ser alltså till att det inte finns något fuffuns eller något extra kontroversiellt. Utan att de här kandidaterna kan rösta igenom utan drama. Det gick jättebra med Gorsuch. Men uppenbarligen med Kavanaugh så bidder det inte så bra. Och jag är som sagt, jag är, jag är förvirrad över just att att de utnämnde honom. För självklart hittade de de här problemen i hans bakgrund under deras kontroller. Antingen det, eller också är de fullständigt inkompetenta. Och det, det är en annan möjlighet. Men jag, jag tror att de hittade problemen. De tittade på det och sa att vi, vi tror att det här klarar sig ändå. Detta kommer att gå. För vi vill att det ska vara just han. Varför just han? Det vet jag inte. Jag har, jag har sökt med ljus och lykta efter detta. Jag kan inte hitta det någonstans. Varför de valde just honom? För att det inte är som att han var en enda. Federalist Society har hållit på med detta länge. De har plutoner med kandidater. Som de har kollat och är helt säkra på är ärke. Konservativa och redo. Inklusive en kvinna. Som fanns med på den här listan. Kvinna. MeToo-rörelsen är på G. Mycket lättare att få igenom. Nej. Brett Kavanaugh ska det vara. Det är märkligt. Det är mycket märkligt. Jag förstår det inte. Det finns uppenbarligen någonting som vi inte vet. Så när de här anklagelserna om hans sexuella överfall kom ut. Så producerade republikanerna ett brev. Underskrivet av 65 kvinnor som kände honom från hans gymnasietid. För att de här sexuella övergreppen som kvinna 1. som vi kommer att prata mera om Christine Blasey Ford. Som hon pratade om det hände under gymnasietiden. Så de hittade i alla fall 65 kvinnor. Och grejen är att uh, Georgetown Prep. Uh, Brett Kavanaugh växte upp i ett väldigt rikt område. Alltså det är ungefär som Dandryd eller Solsidan där han växte upp. Och Georgetown Prep är bara för pojkar. Så det finns inga kvinnliga studenter på den skolan. Det är ganska vanligt på elitskolor att de skiljer på könen. Jag är inte riktigt säker på varför men det är en sak som händer på elitskolor. Så att de alltså lyckades hitta 65 kvinnor som kände honom under gymnasietiden är imponerande. Och att de lyckades utföra detta, inte bara hitta dem utan kontakta dem och få dem att skriva under det här brevet. De gjorde det på natt, säger de. Låter det trovärdigt? Nej, självklart inte. De visste självklart. Eller ja, jag vet inte. Jag var inte där. Men det, det är svårt Det är svårt att tro. Så. De kände till att de här anklagelserna skulle kunna komma och utnämnde honom ändå av någon anledning som vi inte känner till. Hans utnämning började också lite märkligt. Uh, det började med uh, hans namn. Och sa att nu vill vi att den här ska bli. Ja, men, heja. Och det dyker upp omedelbart, självklart. Detta var ju den organisation som fixar och ser till Och PR-människor inblandade. Så det dyker upp opinionsartiklar i Washington Post. Och andra tidskrifter om vilken trevlig människa han är. Han är bland annat tränare för hans dotters basketbolllag. Och en familjeväns man avled. Och Kavanaugh tog då parets dotter till father-daughter-dance. Inte bara året som den här maken tragiskt nog avled. Utan senare också. Han är helt enkelt väldigt trevlig och stödjer flickor. Så här i efterhand med facit mera i hand så uh, det känns utstuderat. Det kan bara vara jag som är alldeles för cynisk men det känns märkligt. Just att de valde att uh, framhäva just de här grejerna. Sen för övrigt de här, bara som en litet utvik här, de här father-daughter-dance. Jag vill inte förneka min dotter en amerikansk uppväxt. Bara för att jag växte upp i Sverige och inte alltid förstår vad det är som händer. Så jag gick på en sån här father-daughter-dance med henne. Jag tror hon var runt sju då. Vad det kan vara. Bara en gång. Det, var, det kändes otroligt konstigt för mig. Hela konceptet är alltså... Och detta är inte bara Father Daughter nu. nu. För att det ska vara lite mer jämlikt så finns det också mother-son-danser som är, fungerar enligt samma koncept. Alltså att de små flickorna klär upp sig och fäderna klär upp sig. Och så går du på som en träff med din dotter till skolan. Och så är det skolfest så det dansas. De har en DJ och så ja, är det allmän fest. Och det för mig, och det vet inte om det bara är jag som har något konstigt med mig, det är möjligt. Men det, det känns fruktansvärt konstigt att hela idén att du är ute på träff med din dotter. Och det ingår i konceptet att mot slutet på kvällen, och detta är ju sjuåringar, så vi pratar runt åtta tiden på kvällen, så, så dansar då alla fäderna en tryckare med sin dotter. Så det gjorde jag aldrig om. Ja. Det, uh, uh, det kändes väldigt konstigt. Men Kavanaugh gick alltså på en sån här med inte hans dotter utan en familjeväns avlidna deras dotter. Okej, okay, men det är, det är det är säkert jag som har fel. Jag vet inte. Men ändå. De valde alltså att nominera just Kavanaugh. Han har alltså nu blivit anklagad för sexuella överfall av tre kvinnor. Först av Dr. Christine Blasey-Ford, som numera är psykologiprofessor på Stanford University. Hon hävdar alltså att Kavanaugh och en kompis utförde ett sexuellt överfall på henne under, på en fest under gymnasietiden. Men det är inte bara det som är skumt med Kavanaugh, utan han, har också, han hade stora skulder. Runt 200 000 dollar eller någonting i skulder. Som helt plötsligt mystiskt betalats av. Av vem vet vi inte. Vi vet att hans lön är inte nog för att helt plötsligt kunna göra det. Själv hävdar han att hur spenderade han de pengarna? Jo, då, Han köpte säsongsbiljetter till baseball. För hundratusentals dollar åt sig och sina kompisar. Vilket ingen... Tror, verkar... Uh, va? Hur, hur, hur gör man det? De är inte billiga men så mycket pengar. Och ingen av dina kompisar alltså betalat tillbaka vad de är skyldiga dig. Vad är det för kompisar du har? Så många tror ju självklart att det är spelskulder. Det är bara spekulation. Vi vet inte för vi har ingen aning om vem det var som betalade av de här skulderna. Och... Hela den delen av vad som är lite skumt med Kavanaugh har ju självklart då överskuggats av anklagelserna om sexuella övergrepp. Och det är mycket skuggor här. Det är mer än skuggor. Det känns som en repris av Anira Hill och Clarence Thomas i början av 90-talet. Det var då Clarence Thomas blev utnämnd till att sitta på högsta domstolen. Clarence Thomas är svart. Så... Uh, republikanerna hade lyckats hitta en svart advokat som var konservativ. Vilket självklart är jättebra för optiken. Men så kommer då Anita Hill som brukade jobba med honom. Och anklagade honom för inte sexuella övergrepp men sexuella trakasserier. Och hon behandlades otroligt illa under den här processen. Det, det var rent allmänt skamligt. Så man skulle ju kunna tänka sig då att folk har lärt sig att det där var ju dåligt. Vi ska inte göra så igen. Nej, 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 nej. Så, Blasey Ford säger att hon inte ville framträda med de här anklagelserna. Men att hon såg det som sin medborgerliga skyldighet. Så hon förhördes i senaten om detta. Men inte av senatorerna på kommittén utan av en kvinnlig åklagare som av någon anledning var härifrån Arizona och brukade jobba för Joe Arpaio. Du känner igen namnet Joe Arpaio om du har lyssnat på tidigare avsnitt. Hon är alltså åklagare för sexbrott mot mindreåriga och nu skulle hon förhöra den här kvinnan Blasey Ford som har anklagat Kavanaugh för övergrepp. För de insåg ju självklart att optiken av gamla vita män som utfrågar en kvinna om sexuella övergrepp inte är jättebra. Och under den här utfrågningen så framstod Blasey Ford som mycket trovärdig. Och det var enormt jobbigt att se. Det var många amerikaner som tittade på just den här utfrågningen. Framförallt många kvinnor. Som tyckte att det var enormt jobbigt. Framförallt då självklart kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp själva. Så det här var ett stort skabbigt sår. Och sen för höra om Kavanaugh. Det ska ju vara rättvist. Som var jättearg. Han tycker att detta är ett karaktärsmord. Och att det är demokraterna som ligger bakom allt detta. För de är elaka och etcetera etcetera och höll inte sin ilska under kontroll särskilt bra sen har det också visat sig under de här förhören innan de här anklagelserna släpptes uh, han har ljugit flera gånger kom ihåg att det är under ed han har säger de som förstår såna här saker som är mycket smartare och mer insatta än jag att Japde bevisar att han har ljugit. Vi har sett dokumenten som säger att det han sa var inte sant. Det brukar inte vara bra för en domare som vill vara på högsta domstolen att ljuga under ed. Men det var inte bara han som var arg. De republikanska senatorerna på kommittén var också jättearga. Och ville att utnämningen skulle gå framåt. Det är nämligen bråttom. Det är mycket bråttom. Tycker de. Vilket jag inte riktigt förstår heller. Republikanerna tycker att det är bråttom. Därför att de är väldigt oroliga nu. Över att de kan ha ett katastrofval 6 november. Demokraterna är enormt taggade. Men den republikanska basen är också enormt taggad. Vi vet inte vad som kommer att hända. Men det kan bli ett katastrofval för republikanerna. Men även om det blir ett katastrofval så sitter de ju till januari. Det skulle se otroligt osnyggt ut för dem att besätta en högsta domstolspost efter att ha blivit utrustade. Speciellt efter den här charaden som de utförde med Merrick Garland när de vägrade att tillsätta honom innan väljarna fick säga vad de tyckte. Men rent tekniskt så är det någonting de kan göra- så egentligen så har de gott om tid att dra tillbaka Kavanahs utnämning och utnämna någon annan. Någon som inte har en massa, massa skelett. De kan alltså göra om och göra rätt. Men av någon anledning så vill de inte det. Det kan bara vara prestige. Jag, vet inte, jag bara spekulerar här för jag, jag förstår det inte och jag kan inte hitta någon som kan tala om för mig varför. Men antagligen så kan det vara prestige. Kom ihåg att de har ju fortfarande är efter, eller kanske inte ens är, det är väl fortfarande sår. Efter det här debaklet, när de inte, trots en majoritet, lyckades avskaffa det så hatade Obamacare. Men kom också alltid ihåg, just det här är... De... de republikaner som sitter nu. Det här är inte vanliga konservativa. Det här är ärke konservativa, Och oftast väldigt religiösa människor. Som anser sig tillhöra en förtryckt minoritet. De har alltså presidenten, representanthuset och senaten. Men de anser sig vara en förtryckt minoritet. Och nu... Så har de här sluga och illa illasinnade demokraterna släpat fram någonting från Kavanaughs gymnasietid. Så, de som tycker att Kavanaugh ska få sitta på högsta domstolen. Vad har de för argument? Jo då, det finns många varianter. Först och mest uppenbart, hon ljuger. Och de andra två också. Det är två kvinnor till som har äh, anklagat honom för sexuella övergrepp. Och som bonus i världens värsta Robert Ludlum-novell, vem representerar den tredje kvinnan? You, Michael Avenatti. Michael Avenatti är alltså advokaten som representerar Stormy Daniels i hennes lagsökning mot president Trump. Och Michael Avenatti har börjat bli mer och mer av en noir för republikanerna. För han är enormt populistisk, använder media, väldigt skicklig älskar media. Och har uppenbarligen enormt roligt när han gör vad han gör. Så det var, då var ju nästan självklart att han skulle bli representant för en av de här kvinnorna. Åtminstone en. Sen som bevis för att hon ljuger. Jo, under vittnesmålet. Du kommer ihåg, det är alltså kameror här. I bakgrunden när hon vittnar så kan man se att hennes advokat mottog ett kuvert. Vad kan ha varit i det kuvertet? Hennes advokat säger att det var meddelanden från människor som protesterade mot Kavanaugh men som inte fick komma in i salen som hade skrivit meddelanden som de ville att att Blasey Ford skulle läsa. Men nej, 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 självklart inte. Det var ju självklart mutor. För att finns det något bra sätt att ta emot mutor så är det ju cash i ett kvär medan klienten vittnar och kamerorna är på. Självklart. En annan teori då är att hon kommer ihåg fel. Det var någon annan. Hon blev överfallen. Men det var inte han, det var någon annan. Den här teorin om att någonting hände, men det var alltså inte Kavanaugh, fördes eh, fram väldigt hårt av en man vid namn Ed Whelan. Som jag aldrig hade talat om innan, men han är tydligen väldigt stor inom konservativa juridiska cirklar. Stor människa är. Han hade en enormt lång twittertråd, vilket tydligen är hur vi kommunicerar numera. Om hans teori. Och han hade ritningar på hur husen ser ut som skulle bevisa saker. Och det var ditten och datten. Det var väldigt involverat. Men det hela gick alltså ut på att det inte var Kavanaugh. Det var en annan man som gick på samma skola, Georgetown Prep. Och som han namngav i den här Twitter-tråden. Den här mannen som alltså namngavs. Är numera mellanstadielärare. Så det var tydligen han. Och inte då Kavanaugh. Detta skapade självklart ett enormt uppror. Och twitter tråden togs bort efter ett tag. Och Herr Ed Whelan är numera tjänstledig på obestämd tid. Men det är, alltså, det är så desperat att det måste bli Kavanaugh. Av någon anledning. Som som sagt, jag, jag förstår inte varför just han. Ni har plutoner med människor som kommer att ta bort aborträtten. Varför just han? Det, det är märkligt, jag förstår det inte. Som sagt, andra argument på varför han ska få äh, sitta på högsta domstolen ändå. Är äh, att man ska inte hålla vad någon gör när de är sjutton mot hen. Och det här är alltså samma folk som tycker det är helt okej okay att låsa in en 18-åring 20 år för knarkhandel. Okej. Okay. Annat argument. Pojkar är pojkar. Lite sexuella övergrepp. Det är bara att förvänta. Det är så pojkar är. <haha> Och uh, i Amerika så är man oskyldig tills man bevisats skyldig. Vilket är alldeles sant. Men grejen är att Kavanaugh. Befinner sig inte i en rättegång just nu. Och som sagt. Han ska bli. Han vill bli. Domare i. Vårt lands högsta domstol. Han förstår de här sakerna. Var han är i just nu. Är en jobbintervju. Det är en helt annan grej. Så var står vi nu. I väntan på nästa vecka. Jo då. Arizonas senator Jeff Flake har dykt upp det igen. Han har som sagt valt att inte söka återval. Han är en allmän gråterska över. Tillståndet i landet och hur den politiska tonen inte är så dignifierad som han vill att den ska bli. Men han röstar ändå alltid på det som Trump vill. Därför att egentligen det är inte policyn som han har någonting emot. Utan det är tonen. Han sa efter det här förhöret att han tänkte rösta för att Kavanaugh skulle få den här posten. Och sen blev han fast i en hiss med två kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Och som förklarade för honom hur det hade påverkat deras liv. Jag vet inte om det påverkade honom. För han ändrade sig sen självklart. Han, Jeff Flake kan ändra sig alltid. Men om att de här två kvinnorna förklarade för honom hur sexuella övergreppen de utsatts för ändrade och skadade dem. Om det påverkade honom. Så blir jag faktiskt ändå mera ledsen och frustrerad. För att i det är 2018 nu. Måste någon tala om för dig att, att bli. Att utsättas för sexuella övergrepp är hemskt och psykiskt skadande. Måste någon förklara det för dig? Verkligen. Idag. Du är en senator. Måste. Jag, jag förstår inte. Så vi, vi vet inte. Vi vet inte varför han ändrade sig. Men i alla fall, nu har han ändrat sig. Nu tycker han att FBI ska undersöka de här anklagelserna mot Kavanaugh. Men de får bara undersöka vissa delar av anklagelserna. Och de får bara en vecka på sig. Och efter den veckan så ska det röstas ifall Brett Kavanaugh får bli domare. På landets högsta domstol. Uh, det här var jobbigt. Och det, och det säger jag som man som aldrig har utsatts för sexuella övergrepp. Men. Tack för att du lyssnar. Om du råkar ha en minut över så uppskattar jag väldigt gärna om du berättar för någon annan om podden. Eller lämnar en recension på iTunes. Eller något sådant. Det är mycket uppskattat. Jag har som sagt ingen marknadsföringsbudget. Så det enda jag har är om du som lyssnar och gillar podden berättar för andra människor. Och det är otroligt uppskattat. Så vi kommer att återkomma med del två av detta. När det finns anledning att prata om det igen. Vi får se vad som händer. Vi lever ju i, som den gamla kinesiska förbannelsen säger, intressanta tider. Kom ihåg. Krama varandra i trafiken.